0: Mi gente, buenos días, gracias por que están ahí y estamos adorando juntos. Estoy echándole un vistazo al, eh, al chat. Eh, Mike dice, gracias a Dios por el círculo esta mañana. Necesitaba esta oración, esta adoración para reenfocarme en mi desánimo. Gloria a Dios, gracias a Dios por, eh, por esto. ¿Cómo están? Dígame cómo va. ¿Cómo va eso por ahí? Vamos a interactuar un poco. Gisette dice, bendiciones. Gerald dice, nada es imposible. Rosa dice, listos para adorar a Dios en comunidad y ser confrontados por la palabra. Un gran, eh, un gran abrazo. José Alberto, eh, saluda. Adrián. Un placer tenerte aquí con nosotros eh, en, esta, en esta mañana. Y bueno, aquí no estamos brincando todo, estamos saltando, adorando. Vamos a ver si tengo energía todavía para eh, hablar durante el tiempo de, del mensaje. Olga dice, buenos días, hoy más que nunca necesito estar eh, aquí. Jensi dice que con su pañito de lágrimas no tenemos que llorar necesariamente en el mensaje. Puede ser que, que te, que te aleja aunque vaya. Eh, eh, hay momentos en que Dios de verdad conmueve nuestros corazones a través de, eh, de su palabra. Y qué bueno, gente, qué bueno que podemos mantener esto de la comunidad. Y muy pronto, Dios mediante, vamos a poder vernos, darnos el codito, abrazarnos. Así que, eh, aunque sea el, el abrazo de Wakanda, eh, pero yo sé que, que, que eso viene pronto y será una bendición grandísima. Creo que vamos a experimentar. Eh, de maneras más profundas a causa de este tiempo de pausa eh, de vernos a una distancia corta el poder estar juntos en el mismo espacio adorando y glorificando el nombre del Señor dice Annie que Joseph se está cantando todas las canciones que que chuli vamos a orar vamos a presentar este tiempo en que compartimos la palabra al Señor como saben eh, pueden ir a YouVersion buscan ministerios el círculo y ahí van a encontrar las notas del mensaje de hoy, ahí también pueden poner sus propias anotaciones, sálvenlo, eh, los que tienen la, la aplicación de, de Bible o YouVersion, y así pueden ir con nosotros leyendo y también viendo algunas cosas importantes de este mensaje. ¿Por qué no oramos juntos? Y arrancamos compartiendo la palabra del Señor. Padre, gracias. ¿Cuántos dan gracias al Señor? ¿Dónde están? Gracias. Tu amor nos supera de tantas maneras. Porque como dice tu palabra, es ancho, es profundo, es alto, es espacioso, de modo que podemos recorrer, recorrerlo en todas las direcciones y aún así nunca alcanzaremos al fin de tu amor. ¡Wow! Y pedimos en esta mañana que tú nos hables por tu palabra, que en tu amor nos has dejado. Y hoy celebramos el Día de la Biblia, como dice, como dice Maciel, en este país. Y pedimos en el nombre poderoso de Jesús que, que tu palabra sea de impacto en la vida de miles, Señor, que están escuchando no solamente el sermón del círculo y viendo el servicio esta mañana, sino de otras comunidades de fe que se han comprometido a predicar tu palabra y no cualquier otra cosa. Gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, en el día de hoy es la segunda entrega de una serie que hemos llamado Reimaginando. Y esta serie está basada en el Libro de Hechos. Fue introducida la semana pasada con el pequeño panel que tuvieron nuestros hermanos JJ, José Miguel y Wellman. Si no lo han visto, pueden ir a nuestro canal de YouTube y verlo nuevamente. Y, y de hecho, es a partir de cómo la, iglesia, la primera iglesia se replanteó a sí mismo, a sí misma ante los retos que se presentaban cada día, cada domingo durante esta serie, vamos a explorar tres movimientos. El primer movimiento es estabilidad, es cuando todo parece surgir bien, todo está aparentemente bajo control. El segundo movimiento es crisis y el tercer movimiento es replanteo o reimagen y... Estos movimientos se presentarán, como hemos dicho, a partir de una de las diferentes historias del libro de, de Hechos. Veremos la respuesta de la iglesia y finalmente vamos a aplicar eso a nuestras propias vidas. Y la intención de esto no es solamente ir en dirección a lo que este mensaje puede hacer en nosotros como comunidad del círculo y otras personas que son parte de otra comunidad y lo piensen en el sentido de esto puedo hacerlo con mi comunidad, sino también en cómo esto puede eh, armarnos y, 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 y cimentarnos de modo que seamos creyentes sólidos personalmente amén y eh, vamos a hoy vamos a estar hablando específicamente acerca de eh, comunidad cómo la primera iglesia se replanteó a sí misma en el sentido de la comunidad. Y vamos a leer en Hechos capítulo 2, los versículos 1 al 11 y luego los versículos 42 al 11. 47, amén, lo tienen Hechos capítulo 2, versículo 1 al 11 y luego de los versículos 41 al 47, me preparo junto con ustedes a ver en las Notas, ¿lo tienen? Amén. Y aquí vamos, Hechos capítulo 2. Dice así, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestras lenguas maternas. Aquí hay partos, medos, elamitas. Y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Sirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos y cretenses y árabes. Y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios que Dios ha hecho. Versículo 41 dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil personas, las cuales se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo, vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y algunas cositas que nosotros vemos en estos primeros eh, versos. Si sigues leyendo versículos 12, eh, 13, 14, te vas a dar cuenta que hay múltiples reacciones que este evento de Pentecostés causó en las personas. Desde sorpresa hasta burla. Y una de, la, de, la, de las primeras cosas que a mí personalmente me llama la atención es que los creyentes no están preocupados... ¿Sobre cuál va a ser la reacción de las personas que lo rodean por lo que están pasando y por lo que están viviendo? De ninguna, de ninguna manera, no les importa. Y comparándonos con nosotros hoy, muchas veces la iglesia es tan apologética, tratando constantemente de parecer normal, de no ofender, de que wow, si, si pasa esto en el espíritu puede ser que nos... Que, que nos avergüence. ¿Qué pasaría si tuviésemos la misma interesa para tener una actitud de, no me importa, si Dios está haciendo esto, eh, nosotros lo explicamos y el que venga viene, amén. ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos una actitud menos apologética y más de dejémonos mover por el Espíritu? No es locura, porque una de las, de las cuestiones es que eh, Pentecostés, a, aparte de ser ese día de, de, de esta fiesta judía de las cosechas y del de día en que oficialmente inició la iglesia por el poder del espíritu santo señala un conjunto específico de los creyentes yo crecí en dentro de esa tradición dentro de los cuales hay extremos y muchas veces cuando pensamos en poder del espíritu santo pensamos en estos extremos y nos cohibimos al igual que muchas veces cuando pensamos en cristianos y evangélicos, pensamos en los extremistas y nos cohibimos. Si tú no eres un extremista, no te disculpes por los extremistas, pero tampoco te cohibas. Si tú no eres de aquellos que de alguna u otra manera hacen una locura, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios ni nada que ver con el Espíritu, esa gente no te representa y tampoco tienes que disculparte por ellos pero eso no puede ser una excusa para que dejemos de actuar bajo el poder de Dios. Eso no puede ser una excusa para que dejemos de usar los dones de Dios. Y esta es la primera cosa que yo veo aquí. Dos, cuando ellos no tenían la menor idea de cuál sería el, el próximo paso y de hecho hemos hablado de tres movimientos, estabilidad, crisis y luego... Obviamente, replanteamiento o, o reimaginación. Hablemos de estabilidad en, este, en estos movimientos antes de Pentecostés. Jesús resucita y pasa unos días con los discípulos, alrededor de 40 días después de que, eh, de que resucitó. Y en ese momento, los discípulos ganan confianza. Hay enseñanzas más íntimas que la Biblia dice que Jesús les impartió, pero no nos dice cuáles son, sobre el reino de Dios que ellos están recibiendo de primera, eh, de primera mano y están disfrutando de la compañía de Jesús, están comiendo con Jesús, están caminando con Jesús y de repente Jesús dice, me voy. ¿Qué ustedes creen que pasa ahí? ¡Oh, pánico, crisis. Eh, ¿Qué hacemos ahora? Jesús simplemente le dice, esperen. Yo no sé si a ti te ha tocado esperar en momentos en que tú no sabes cuánto tienes que esperar. O en momento en que sabes, en que puede venir cualquier cosa y tú no sabes qué. Este era la, 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 lo que había en el ambiente en ese momento que llamaremos en cierto modo eh, crisis. Y de repente, ¡puf! Viene el, el Espíritu Santo. Y esos son los movimientos. Y el Espíritu Santo es que trae, de hecho, el replanteamiento. La iglesia se replantea en base al Espíritu. Y algo muy importante, versículo 1, estaban todos juntos, unidos. En el mismo lugar. Y el Espíritu entra no a dividir. El Espíritu de hecho llega a unir. Y eso es lo más pero de, de, de todo. Es el Espíritu quien sienta las pautas para la comunidad. Y es este Espíritu y vida en el poder del Espíritu que les dará resiliencia. Eh, me da trabajo la... Eh, la palabra porque resiliencia suena como mal, quizá debería ser resiliencia, pero es realmente resiliencia. ¿Qué es esto? Es la capacidad de recogerte y darle para adelante después de un buen golpe, de una crisis loquísima o en medio de tiempos turbulentos. Lo defino nuevamente, obviamente tengo una definición con palabras muy personales. Es la capacidad de levantarse, recogerse y darle para adelante después de un buen golpe de una crisis loquísima o en medio de tiempos turbulentos. Usualmente cuando, cuando estoy trabajando en un, en un mensaje, eh, chequeo qué han dicho otros eh, autores cristianos que respeto, de modo que pueda servirme un poquito de contexto a lo que, a lo que voy a estar eh, hablando. Y me sorprendió muchísimo el ver que la mayoría de autores Cristianos que hablan de resiliencia lo hablan en un sentido totalmente humano y hasta empresarial sin mencionar en ningún momento ni el poder del espíritu ni el trabajo de Dios ni las capacidades que Dios puede darnos sino en algo que tú puedes desarrollar solo y como persona. No tengo nada de malo con, con, con definiciones de resiliencia empresariales. Yo mismo leo libros de liderazgo que no tienen nada que ver con, con la iglesia. Pero me, me, me hizo ruido. Y me hizo ruido porque no todo el mundo tiene la capacidad de desarrollar por sí mismo esta actitud. Hay una clase específica de personas que son resilientes. Y... Y basado, obviamente, solamente en la capacidad humana, la, nosotros tenemos que entender que tanto nuestras fuerzas como nuestras habilidades tienen sus límites. Y, de hecho, hoy cantábamos sin límites, pero sin límites Dios. Nosotros somos limitados. Y el decir, tú puedes desarrollar esto como creyente, sin eh, saber qué tipo de persona es, por lo que ha pasado, si tiene la capacidad de desarrollar ciertas cosas, y poniendo a un lado totalmente la fuerza y el poder que está a nuestra disposición de, del Espíritu Santo, me hace ruido, me hace mucho ruido. Porque de hecho, la palabra nos anima constantemente a no confiar en nuestras, solo en nuestras habilidades, en nuestros recursos y en nuestro conocimiento, sino a poner esas cosas en manos de Dios para que Dios los multiplique. Veamos algunos ejemplos en la palabra. Salmo 37, 5. Eh, son algunos ejemplos de la palabra que nos animan constantemente. Salmo 37, 5 dice, entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y suelta, Él hará. Lo repito, Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y suelta. Él te ayudará. Proverbios 3, versículo 5 dice, Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Cool. En el primer versículo que leímos nos habla de confiar al Señor nuestras acciones. En este siguiente versículo nos habla de confiar en el Señor nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro conocimiento. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Y un último versículo que habla ya en el sentido de los recursos humanos que pudiésemos tener, recursos materiales. Salmo 20. Versículo 7, en la versión TLA, dice, algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Entonces, la palabra nos lleva a un punto en donde dice, sí, Dios te da habilidades. Sí, Dios te da la capacidad de la acción. Sí, Dios te da mentalidad para hacer lo que sea. Pero cuando acciones, confía en el Señor y suelta. Cuando apliques tu conocimiento, no descanses en eso, sigue descansando en el Señor. Y cuando tengas todos los recursos, tampoco te alabes a ti mismo porque lo tienes. Sigue confiando en el Señor. Y la resiliencia de la primera iglesia descansaba en tres factores. El primer factor es el poder del Espíritu Santo y ya hemos hablado, eh, hablado sobre esto y quizá pudiésemos abundar un poquitito más. Este poder del Espíritu Santo que vino a unir, no a dividir, vino para que también se pudiese, se pudiese mostrar un, un camino espiritual que no separaría a los creyentes de todas las cosas terrenales, sino que en lo terrenal pudiese mostrar que es posible que Dios sea visible y su acción en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Y eso lo hace a través de la iglesia y por eso existe la comunidad eh, de fe. Lo segundo, eh, aparte del poder de espíritu, es sabiduría acumulada y lo tercero es aunque lo vamos a hablar rápidamente ya al final lo que se conoce como las marcas de la iglesia aquello me refiero con sabiduría acumulada un, discurso, un, re, un recurso que casi no usamos es descansar en dios no descansar y no entregar el control a dios tiene su raíz más profunda en que nosotros no nos tomamos el tiempo para meditar en lo que Dios ha hecho. Y no estoy hablando del tiempo cada cierto tiempo. De hecho, hoy domingo mucha gente aprovecha para pensar en lo que Dios ha hecho. Pero mañana, pasado, el miércoles, el jueves, hay muy poca costumbre entre los creyentes de Tomarse un tiempecito para meditar en cómo Dios ha actuado y ha obrado eh, en su vida y de hecho no tenemos fresco en nuestra mente por esta razón que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sanador, que Dios es nuestro perdonador y que de hecho si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esas cosas no están frescas, usualmente las sacamos cuando estamos en problemas. Pero cuando estás en problemas es muy difícil desarrollar resiliencia. Es tiempo de desarrollarla antes. Y desde tiempos antiguos, muchos cristianos, hasta el día de hoy lamentablemente en, en un número muy, eh, muy pequeño, han practicado algo que se llama examen de conciencia. ¿Qué es examen de conciencia? No es... Eh, traer a nuestra mente cuán culpable nosotros somos y qué cosas Dios debe perdonar en nuestras vidas. Yo pudiese ilustrarlo, creo que, que no hay versículo que lo ilustre mejor que este, Salmo 18, 22, y dice así, cada día me dedico a recordarme cómo Dios trabaja y traigo a mi mente sus caminos. Como dice el salmista? Cada día me dedico a recordarme cómo Dios trabaja y traigo a mi mente sus caminos caminos entonces el examen de conciencia es precisamente eso y le voy a pedir a los muchachos de producción que me dejen el versículo ahí eh, para que la gente lo vea constantemente y hasta lo, hasta lo anote es traer a nuestra mente a diario en momentos específicos del día la forma en que Dios nos ha hablado o la forma en que Dios ha trabajado en nuestras vidas y no tienen que ser cosas que Dios hace en ese momento. Usualmente cuando nos levantamos, después de como de, de ubicarnos en el espacio, yo no sé si, si a ustedes les pasa, algunas personas necesitan eh, primero reubicarse en el espacio, algunos le toma cinco minutos, tres minutos, otros le toma una hora eh, o dos o dos horas, yo relajo siempre a Noelia, a mi esposa, porque ella le toma varias horas llegar al punto en saber dónde se encuentra en la, en la mañana. Y antes de tú pensar, después de reubicarte, cuáles son las cosas que tienes que hacer, cuáles son los problemas que tienes que enfrentar, o volverte ansioso por las cosas que tú tienes que, que, que empezar a hacer, toma cinco minutos, incluso antes de orar, esto serviría muchísimo en la oración, y piensa, ¿qué milagros Dios ha hecho en mi vida? ¿Cómo Dios me provee a diario? ¿Qué Dios me ha dicho? ¿Cómo ha influido en mi vida el haber sido perdonado por Dios? ¿Cómo Dios ha estado conmigo en días anteriores? Y así traes a tu mente el hecho de que Dios ha trabajado contigo continuamente. Lo tienes fresco y te dedicas entonces a darle al día con una cuestión, eh, 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 con, creo que con un arma bastante fuerte y es saber que Dios está contigo. Esta es la sabiduría acumulada, ¿a qué se debe esta sabiduría acumulada? A lo que Dios ya ha hecho y en base a lo que Dios ha hecho sabemos que somos sostenidos con Dios y sabemos que Dios hará. Y verás, y te digo, practícalo desde hoy. Esta noche, antes de acostarte, examen de conciencia. Mañana cuando te levantes, examen de conciencia. Esta noche, perdón, mañana en la noche, examen de conciencia. Y así sucesivamente. Anótaletelo en la mano. Pon papeles por todas partes. Examen de conciencia para que te recuerdes. Y finalmente, y nos vamos en, en dos minutos, las marcas de la iglesia. ¿Cuáles son las marcas de la iglesia? En Hechos 2.42 dice que la enseñanza de los apóstoles, la comunidad, el compartir el pan y la oración. Los primeros creyentes entendían que no podían solo y necesitaban a otros creyentes. ¿Y por qué necesitaban a otros creyentes? Porque es el mismo Espíritu Santo quien ha fundado esta comunidad y es el mismo Espíritu Santo que la ha creado para que nosotros caminemos hombro a hombro animándonos y recordándonos lo que Dios hace. De modo que si todavía tú no has visto las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida, tú ves lo que Dios ha hecho en otros y lo tomas como ejemplo. Los primeros creyentes entendían esto y habían adoptado la siguiente actitud. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice, todos los seguidores... ...de Jesús... ...y creo que lo tenemos aquí en... ...si los muchachos de producción me ayudan... ...gracias... ...432 de hecho... ...todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar... ...y de sentir... ...todo lo que tenían... ...lo compartían entre ellos... ...busquemos andar en el poder del Espíritu... ...procuremos esto para nuestras vidas... ...la palabra dice que Dios no negará su Espíritu a nadie que se lo pida... ...inicia tu día no con tus problemas sino con lo que Dios ha hecho y con los recursos que tú tienes a disposición. Sí, Dios te ha dado inteligencia. Sí, es probable que Dios te dé muchos recursos. Sí, Dios te ha dado de alguna forma la capacidad de accionar en diferentes áreas, pero Dios también te ha dado su espíritu y su poder. Y no te puedes imaginar lo que Dios hace cuando esas cosas se juntan y cultiva la unidad con otros creyentes. Vamos a orar, mientras nos preparamos para adorar nuevamente al Señor. Me gustaría que, que medites en cuáles son las, los pasos que tienes que dar los siguientes días. En cómo vas a adoptar la práctica del examen de conciencia. Y de hecho me gustaría en los próximos días, mientras un grupo de nosotros va adoptando esto, ver los testimonios de lo que Dios, de lo que Dios va haciendo y de cómo Dios va, a, va trabajando de diferentes formas en estas cosas. Cómo tu confianza en Dios va creciendo con el examen de conciencia. Pero aparte de eso, cómo tu vida se transforma al incluir y desear el poder de tu espíritu en tu caminar diario, Así que 30 segundos, medita estas cosas, este es tu tiempo con Dios, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Y gracias por tu palabra hoy que celebramos este, este día de, de la Biblia. Gracias porque tu palabra refresca el hecho de que desde el principio hay recursos que tu iglesia usó. De hecho, que hay cosas que tú iniciaste y que tú eres el que inicia en nosotros el valor. Crea en nosotros una dependencia más profunda hacia ti. De modo que descansemos en tu poder más que en todo lo que nos has dado para vivir. Padre, yo sé que, que quizás el día de hoy hay personas que, que necesitan escuchar esto porque están atravesando tiempos difíciles y quizás no hicieron previsión, porque quizás descansaron en sus propios recursos y fallaron. Yo te pido que le muestres que tú estás ahí, que por tu palabra estas cosas pueden ser adoptadas a nuestras vidas y finalmente que la comunidad está aquí para caminar con ellos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Vamos a adorar al Señor.